0: Det er mye fokus på profesjonsfellesskap blant lærere om dagen. Nå står det også i den nye læreplanen, Fagfornyelsen, at det skal være profesjonsfellesskap blant lærere. Men hva menes egentlig med profesjonsfellesskap, og hvordan skal man få det til på en god måte? Det skal vi snakke om i dag i podcasten Læring. Gjester i dag er Eli Tronsmo, postdoktor ved Institutt for læreutdanning og skoleforskning og tilknyttet enheten fiks ved Universitetet i Oslo. Hej hej. hei. Og den andre gjesten er Bjørn Bolstad, tidligere rektor ved Ringstadbæk skole. Velkommen. Takk for det. Og da, når vi skal snakke om profesjonsfellesskap, så er det kanskje på plass at vi avklarer egentlig vad betyr profesjonsfellesskap, eller bland lærere, hva legger man i det? Ja,
1: altså profesjonsfellesskap er jo et litt rart ord fordi at profesjon i sig selv er jo et slags fellesskapsbegrep som det knytter sig en fellesskapsbetydning til så kanskje jeg skal bare si bittelitt om, om hvordan man tenker om hva en profession er og da er det sånn at Profesjonslitteraturen er veldig stor, og det er forsket mye på hva professioner er og sånn. Men noe av det som kjennetegner en profession. det er at den for eksempel har en spesiell utdanning, hvor man på en måte eller er sertifisert for å utøve bestemte oppgaver. Og så pleier man ofte se si at en profession använder kunskap på enkelte tilfeller. Och i enskiltillfällena är ju då en helt speciell elev, alle elever är helt speciella eller en helt speciell patient eller en klient, ikkja sant? Så sånn att man har att göra med enskiltillfällen och så använder man då generell kunskap på det. Och så snakker man också om att professionen, de står i ett slags sånt tillitsförhållande mellan og och professionen de forvalter ganske store resurser, altså de bestemmer jo hvem som skal få spesialundervisning, de bestemmer hvem som skal få behandling, og derfor så har man en slags kontrakt mellom samfunnet og profesjonene. Og derfor så er det også ofte en tematikk rundt profesjonen, dette med tilsyn og innsyn, gjør de jobben sin på en, en ordentlig måte, håller de orden på seg selv i sitt eget hus. Og det er også diskussioner man har hatt mye rundt lærerprofesjonen. Men nettopp det at man jobber felles om noen profesjonelle standarder, det ligger i dette kollektive begrepet. Og så kan man se si at profesjonsfellesskap handler nettopp om det, hva slags strukturer og hva slags kultur har man for å bygge dette fellesskapet runt det profesjonelle arbeidet man gjør. Og det skjer på mange nivåer. Det skjer helt sånn lokalt på den enkelte skole eller i et bestemt team. Det kan skje innenfor bestemte spesialiserte grupper, men det kan også skje på tvers. Og så kan man også snakke om at fellesskap i profesjonen er stort. Da. Så det är en lång vei for beskriva beskrive
0: <laughs> Men hvis vi tar tak i dette med professionsfällskap på skolen, tenkte jeg med deg Bjørn, kan du beskrive noen gode eksempler på professionsfällskap som du opplevde på din skole da du var rektor?
2: Ja, jeg kan prøve. Det er jo skummelt å skulle presentere og si detta dette er gode eksempler fra min egen praksis, men, men på den skolen jeg jobbet og ledet på Ringstavvik skole så var vi opphatt av at lærerne skulle lage eller planlegge og gjennomføre undervisningen sammen, altså kjerneoppgaven som vi skulle holde opp med, den den skulle de gjøre sammen. Skolen har ikke x antall klasserom, og lærerne var ikke bare alene i klasserommet, men de, de hade på en måte et fellesskap eleven, og lærere med kanske norsk, eller matematikk, eller samfunnsfag, eller andre fag. De, I noen perioder og noen deler av året så gjennomførte de undervisning som på en måte var sammenkoblet, og dermed så måtte de drøfte hva skjer med eleven i elevgruppa, hvordan skal vi gjøre det, hvilken rekkefølge ska vi gjøre, hvilke fagen skal inn når, og det opplevde jeg, og det sa så lærerne, at det ga et, et slags innhold til det profesjonsfellesskapet, som, som der vi måtte kunne utvikle sig i at man jobbet med måte, det sentrale oppgaven man gjorde, undervisning. Mm. Og jeg sa innledningsvis at
0: det er mye fokus på profesjonsfellesskap nå. Der lurer jeg litt på, hva skilles det? Hvorfor er det det? Mm -hmm. Jeg tror det er flere svar på det, altså.
1: Nu kommer något fra forskning. Alltså en drivare i dette är att man har fått en sånnytt fokus på professionsfällesskap bland lärare. Skillnaden är att det finnes en del studier då som visar at det er kanske en sammanhang mellan elevens läring, elevens utbyte av undervisningen, elevens triftsell och graden av gott lärar samarbete. Det är det det är den sammanhang men det är en del internationella studier som faktiskt gör det. Og så tror jeg at noe drivende i dette fokuset er også policy. Du nevnte i start at nå er det faktisk forskriftsfestet i den nye læreplanen, at lærere skal jobbe mer felles på skolene. Og det betyr at, at det er ikke lenger sånn at en lærer kan komme og gå helt som man vil, og bare tenke at jeg skal undervise mine elever og min klasse og mine fag, men man har en type forpliktelse til å samarbeide med de andre om om faglige spørsmål. Og så tror jeg at en tredje faktor som kan skyldes at dette kommer til overflaten mye kraftigere nå, er at det er et ønske fra mange lærere selv som handler om samfunnsutvikling, at, at det å være lærer i dag er krevende. Man står i ganske sånne komplekse, krevende oppgaver, og da är det nødvendig med støtte fra kollegaer, fra ledelse og fra den skolekulturen man, man jobber i. Så jeg tror at mange lærere vil nok si at ja, vi har jo jobbet i gode profesjonsfellesskap lenge, men på noen skoler så har det nok vært en mye sterkere sånn individorientert kultur, hvor man har opplevd seg litt overlatt til seg selv i spørsmål som er krevende. Og da tänker vi nok kanskje at, at potentiale som ligger i skolen som fellesskapskultur og som fellesskap, det er kanskje ikke helt uh, realisert da, på alle skoler. Så derfor er dette nye fokuset.
0: Ja, så traditionellt så har læreren altså vært den som har stått alene i undervisningssituasjonen i klasserommet. Og da må jeg spørre deg Bjørn er det et problem?
2: Jeg tror både ja og nei. På den ene siden så er Altså lærerjobben, læreren er den som skal lede klassen, og det, og det er et eller annet med at læreren er den voksne. Så, det, så, så det, nå er det som en en profesjon, så må man har en form for profesjonell trygghet og, og, og ferdighet og så videre. Men eh, samtidig så er det noe med at, at lærere, at det, det skaper en formening eller en forståelse eller en forventning hos elevene om hvordan skal dette være. Altså husker du da jeg begynte som lærer, min første faste lærerjobb i 1988, i forrige årtusen, da fikk jeg da boka med navne på lene, vil kan nøkkende klasromen så vil kan høre ditt klassro er det fjjere på høre hone i gangen lyke til. Jeg, jeg, jeg ljuger ikke, det var forgtis det som om møtte mig. Og det er jo på mange måter et merkelig, men når jeg kom til en annen skole hvor man var flere i klasserommet, så opplevde jeg at det var en sykling. Det var flere voksne kanskje med flere elever sammen, men man kunne justere hverandre, man kunne, man kunne både å om for elevene, liksom, hva skal si, utfylle hverandre og man hadde en mulighet til å gi en sånn kollegial tilbakemelding etterpå. Og det er noe av det som er problemet med at man er alene, det er at ingen vet egentlig hva som skjer. Og man skal så derfor så utvikler man nå noen sånne metoder for for klasseromsobservasjon og kollegaobservasjon og øh, sant, aksjonslæring og skolevandring og slik ting, sånn at, at noen kommer in. Jeg husker første gang jeg kom til en skole hvor, man, hvor det var sånn at jeg hadde startet og vært på en sånn tradisjonell skole, jeg og klassen, og jeg kom til en skole hvor jeg plutselig stod sammen med to andre voksne, og jeg var livredd. De 40-14 årene var det skrekkelig ubehagelig, for jeg kom til å avsløre meg, og så skjønte jeg etter hvert at dette er kjempebra. Fordi nå får jeg støtte. Det jeg, jeg, jeg gjør holder faglig et standard. Og da hadde du tidligere vært vant til å helt alene? Da hadde jeg vant til å på en sånn korridorskole hvor jeg hadde mine norsktimer med klassen. Og så lenge det ikke var bra å kutte på gangen, så var det ingen som kom inn og, og, og korrigerte meg. Men det har få en felles arena, enten i klasserommene, eller at man gjør det i personalmøtene, å ta opp tematikk og ha systemet for å kunne men vad ska si lyfte fram egen och andres praxis det er väl det dette om, blant annet. Mm. Og det handlar
0: om bland annat. Och det bringar oss över på då hur man få til dag gode professionsfellesskap. Mm. Mm. Jeg har bara lysst och så ta lite fattar det som Björn sa för att
1: jag tror att det är väldigt en väldigt riktig liten analyse han gör när han berättar om sin erfaring. Og de erfaringene de finner vi også i forskningslitteraturen på det professionen ikke bare i Norge, men internasjonalt, at lærere er på en måte litt alene, og har tradisjonalt verdt Og så kan man jo, som du spurte også, hvorfor er det et problem? Um, og et svar på det kan man jo også finne fra forskningslitteraturen som har sett litt på sammenligninger mellom læreprofesjonen og andre profesjoner, hvor man har sett at det som ligger i å ha gode systemer for kunnskapsdeling, gode systemer for å fortsette å lære selv om man står i arbeid, gode systemer for å holde seg faglig oppdatert, det er veldig viktige elementer i det å få til jobben sin, og til å sørge for at man gir skikkelig god kvalitet på det arbeidet man gjør. Og jeg har av og til å skille mellom, mellom front stage og backstage. At front stage, det er kjernevirksomheten til en lærer, det er det viktiga dagliga arbetet man gör i möte med elever och med fag och där är man ju avåt till alene. Men vi har varit glömmt att tänka på det där jätteviktiga fällesskapsarbete som sker backstage. Och här stöttar man varandra, här stiller man de där svårliga frågorna, här får man hjälp vis va när man inte fick till, här bygger man tillit och här motser man varandra. Och där är vi kanske lite inne på det som du frågar nämligen hur då får man till goda fällesskap? som er faglige på en skole. Hmm.
0: Ja, hva er din erfaring med å få til gode fellesskaper?
2: Det er flere nivåer man kan jobbe på. Ja. Der har man kunnet hente en sånn boll med noen deal som har sine analyser og organisasjoner. Man må jobbe litt kulturelt og skape noen artefakter og en bevissthet. Man må jobbe med struktur. Man må jobbe med maktrelasjoner og sånn. Men, men sånn en praktisk så så er det noe med å, å legge til rette for noen arenaer og det har man gjerne på skoler og møter og slik ting, og veldig mange lærere er litt oppgitt over at de er på slutten av dagen, så skal rektor og andre skoleleder komme med masse informasjon, og, og det jeg lærte av, av en rektor der jeg jobbet sammen med en gang, en veldig det var at det som er information det bruker vi ikke møtene til, det gir vi som informasjon, det, ellers. Og så er det noe med å kunne jobbe med det helt sånn sentrale i disse arenene, um, og så er det, er det et annet perspektiv som jeg har, synes det var litt vanskelig selv, det er i hvilken grad er en trygghet i et personal som liksom, å komme med sine si, misslykketheter eller nederlag. Jeg jobber en del med å få, få opp eksempler på pedagogisk praksis, og vi startet de første årene med at folk fikk lov å komme med seirene sine og det som fungerte, jeg, men det å komme dit at folk våger å stille de spørsmålene som ellers sier, våger liksom å blått stille eh utfordringene det det vet en god andre skole der får godt til og det er noe med å å liksom åpne for det Uh, og så tänker jeg at noe av den møtekulturen som man har må jo handle om om det som er på en måte vesentlig for lærerne det, må, det kan ikke være noe i tillegg til undervisningen man må snakke om det som lærerne faktisk skal jobbe med, eksempelvis på, på Ringsavvek så brukte vi en del tid på å, å drøfte vurdering av elevarbeider og vi hentet opp faktiske elevarbeider som lærerne kom med mens lærerne drev tilbakemelding uh -huh. altså, og det betyr at når man satt og snakket med kollegene så fick lærerne en slags hjelp i den jobben man holdt på med, om det var altså tentamensarbeidere, naturfagsinleveringer og hva som helst. Og jeg tror det er kanskje noen inn tilnemminger til dette. Ja, det tror jeg er et veldig,
1: veldig viktig poeng du har och Jeg tror at når vi på måte skal definere gode profesjonsfellesskapet blant lærerne, så ska vi tenke på at det de fellesskapene skal ha et formål, nemlig å styrke elevenes utbyte av opplæringen, både faglig og socialt. Sånn at det der du snakker om, at man hele tiden har elevenes som fokus for disse, disse kollektive arbeidsformene, det er veldig, veldig viktig. Og så vet man jo fra forskningen at det å få til gode profesjonsfellesskap, det, det er noen ting man på en måte vet virker. Og en av dem er jo det som Bjørn også var inne på, som handler om at man bygger en atmosfære av tillit og trygghet, hvor det er rom for å eksponere nettopp det man ikke får til, det man lurer på det som är vanskligt för det att man står i vanskliga case hele tiden. Och så vet man också en del om att det är viktigt att man inte bara sitter och är enig, för att man har en del forskning på lärare samarbete som tyder på att det ofta uppstår såna konsensuskulturer, där man ofta bekräftar varandra mer personligt, kan se si såna hyggliga tanke vid andra att du och är så flink och sånt. så glömmer man litt att fagligt utfordra varandra. For det, forskningen kan fortelle oss noe om hva som kjennetegner gode profesjonsfellesskap blant lærere. Og det ene er dette med at man må ha en type kultur for tillit og trygghet. For det gjør det også mulig å eksponere det man ikke kan, det man ikke får til, de problemene man møter i hverdagen sin. Men så er det også så sånn at det er en del studier som viser at det kan ikke bare kan være bare være hyggelig, eller det kan ikke bare være enighet, at det kan virke kontraproduktivt på liksom dynamiske profesjonsfellesskap. Sånn at man har sett av og til at lærere ofte sitter og er veldig enige med hverandre, og så glemmer det litt å utfordre hverandre faglig. Og spesielt hvis man sammenligner lærere med, med andre professioner, så ser man at detta har vært et trekk noen steder da. Så det der å flytte fokuset til noen faglige spørsmål, hvor det også er rum for å se det fra mange vinklar på en måte rote til det eksisterende, stille kritiske, vanskelige spørsmål, bremse på en måte business as usual, og, og, og problematisere og lete etter andre måter å gjøre det på, det er veldig viktig. Så det å både har tillit, både å utfordre hverandre. Og et tredje veldig viktig element er dette med å, å bygge på hverandres ideer. Altså utvikle kanske produkter sammen. Det å, å finne begreper å jobbe videre med. Så, man kanske kan oppsummere med å si at det er viktig å etablere noen standarder. Som er veldig, veldig viktig. Så, så er jo det store spørsmålet, der, hvordan gjør man det? Och Björn har ju varit inne på det. Han har sagt något om mötestruktur, hur den organiserar man møter. Det tror jag är ett jätteviktigt element. För jag tror att många lärare kan uppleva att de sitter på ett sånt ändlösa möten och känner på att deras väldyrbara tid som de gärna skulle brukt på elever eller på förberedundervisning, den sitter de och brukar på litt meningslöst möte. Og da må vi tenke gjennom hvordan skal man organisere møter og tid for at man får til skikkelig produktive fellesskap. Det kan sikkert Bjørn si noe om.
2: Ja, jeg kan kjente to kommentarer til det. Det ene er jo det, det siste du sier om, om sånne fellesmøter hvor det kommer. Kanskje til og med kommer det noen utenifra, noen såkalt eksperter. Og, altså den enheten vi jobber i. Vi driver jo med sånt. Vi er jo liksom ute og, og ska berike miljøene faglig. Så og, av og, til,
0: den, så, og den enheten, det er da FIX? Den enheten til FIX, som står, for, som står for
2: forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen. Takk, da fikk vi det. Så vi skal på en måte bidra til det, og det er jo av og til at jeg kan møte meg selv i døra, så altså, kommer vi som en av de som, som tror vi kommer med vesentligheter, og så sitter mm. og læreren og tenker, å, jeg skal ha norsk time i morgen, hva, hva skal jeg gjøre med da? Mm. Men det var ikke en parentes. Jeg ja, en kommentar til det Elie sa om om uenighet og noe av det ledere gjør er å ansette folk kanskje noe det viktigste er å ansette folk og ikke minst følge opp ansatte altså hjelpe dem til å bli enda flinkere og det er en velkjent, at man som ansatt kan gå i denne likhetsfella. Du ansetter de du er litt enige med, de som på måte, uttrykker ting på samme måte som dig. Og jeg tror et særtrekk ved læreprofessionen er at det er ulike retninger, eller ulike faglige begrunnelser og faglige ståsted for den virksomheten man driver med. Det er ikke noen som med kirurger så mye større grad har en sånn, naturvitenskapelig, evidensbasert praksis. Skolen er langt med mange sammensatt, og da ligger det potensielt en sånn uenighet, også en sånn pedagogisk eller kanskje sånn didaktisk uenighet. Og det å, å, både som leder å ansette folk som man er uenig med, og sånn, så, hva skal jeg si, dyrke en sånn faglig, meningsfull uenighet uten at folk klorer ut av øya på hverandre. Det er en utfordring altså, både for en selv og et viktig lederskap å være i disse her lærerteamene, den heter, og, og, og bidra til at, at den uenheten blir konstruktiv og ikke blir ødeleggende. Jeg har opplevd begge deres. Ja.
1: Og en nøkkel da kan kanskje være det der med at man velger ett noen områder man ska fokusere arbeidet sitt mot, få dete man kan ikke i såne skole utviklingsprocessser jobbe med alle områder på en gang, når man koncentrerer sig om nogle fælles temmmer som er faglige. så S fra, hvis vi tenker en sånn liten tidslinje da, fra at lærere var overlatt til sig selv og sine elever, så står man i dag i mer en sånn situation hvor hvor lærere bombarderes med gode ideer og råd og eksperter fra overalt. Og da tenker jeg at det blir en veldig viktig ledelsesoppgave å velge ut noen bestemte områder som man på en jobba med felles. Og da tror jeg det er lettere å få et fokus også, som gjør at man kanske både kan jobbe med å, å undersøke mer i stedet for å, å bare bekrefte en måte å det på, men at man har en sånn undersøkende litt mer forskningsmessig holdning til det man driver med den praksis man står i, og, og samtidig som man ikke liksom blir helt overmannet av, av å skulle gjøre alt på en gang
2: alltså uttrykke leder som portvakt a gatekeeper i det vi så kan man og jeg har selv erfart at det, det er litt som krevende, altså både skal du gjøre det overfor forskningsinnspill du får, så kan man, så man kanskje si at ja vel, sier dette, dette er vesentlige element, men det er ikke det vi jobber med nå, det skal vi kanskje ta om et par år, skal vi se på det på vår skole, eller politiske signaler, eller fra skoleadministrationen, eller politikk, politiske, altså de som styrer i kommunen, eller flykkeskommunen, mm. som på en måte har lagt, han pålagt slik og sånn, og der kommer det fort veldig mye, og så, og så vi i i den enheten vi jobber at skoleeierleddet, som nå har de siste ti årene vokst til et ganske, ganske kraftfullt ledd, der sitter det mange som, sånne ivrige folk sånn som jeg selv er, som gjerne vil ha skoleutvikling og endring, og som kanskje også bidrar til å, og som sende sånne signaler til skolene. Så, så skoleleder som portvakt er nok en, mm. en viktig rolle. Mm.
0: Ja, og hvis du skulle sagt noen andre... Liksom utfordringer eller ting som en rektor og skoleleder må være opps på for å få til et godt profesjonsfellesskap i tillegg til å være portvokter. Hva tenker du at det kunne være?
2: Nei, altså, vi har sagt litt om dette her med, med hvordan man på en måte, dyrker eh, kulturen i, på skolen. Altså, Elin ender dette med konstruktiv uenighet, eh, og samtidig få den følelsen at man, man er et lag, og det her, jeg tror at det er vesentlig det at man skaper en identitet på skolen, akkurat nå så driver vi drøftet internt i vår enhet om man som lærer har identitet til skolen eller til skoleeier eller, eller begge deler men jeg tror en eller idé om at, at lærere må, må ha en, en sånn kulturell tilknytning og si at og jeg jobber på denne skolen og vi er sannsynligvis verdens beste skole, alle, alle lærere blir med at de jobber på verdens beste skole eh så da må det var liksom
0: bigge sen kulturinternt ja. då från helt ja. fra bunnen
2: av. Ja. Och och man som leder gör det där och jag på den skolan jag jobbade som, som var preget av en tvärfaglighet en en sånn flytande organisering alltså det var det är en sträng guorganisation alltså det var så flöt tinget vart. Då tänkte jag att nu har ledigt om en var ju nettopp det att vara limet mellan de olika timmarna mellan de olika faggrupperna. Det der är att kontakt mellan lärare det det är mer än att instrukser eller kommandor, så var det det å, å, å knytte dem sammen. Det oppfattet jeg som en viktig del av min jobb. Mm.
1: Jeg tror det er veldig viktig det Bjørn sier. Og så tror jeg at, at man kan tenke på at innenfor en skole så er det også mange ulike fellesskap. Det er ikke bare ett stort fellesskap. Så jeg vil tenke at en, lærer, en leder som på en måte forfølger som har nese for hvor er det begeistringen befinner sig. For et veldig mye profesjonellt fellesskapsarbeid er også veldig kreativt. Sånn at det å tenke på dette som, som kreative, kollektive prosesser er også et veldig viktig element, mer som noe man utfører litt sånn man har blitt pålagt det. Det er mye mer spennende å kjenne at man, man har en, altså de, de største aksjene i dette som lærer seg selv. Da. Så ja, for å forfølge begeistering, tenker jeg, og så tror jeg også at lederen er viktig når det gjelder dette her med å gi tid og rom for lærere til å utøve disse prosessene. Vi har jo snakket med lærere som sier at ja, vi forsøkte jo å få det til litt sånn i lunsjen og ha sånne litt gode kunnskapsdelingssesjoner hvor vi diskuterte undervisningsopplegg, men du vet det forsvant litt bort men så i det ögonblick det blir satt ordentlig tid till det från skoleledarens sida så så kom folk på dessa möten och det var jätteproduktivt. Så det där få lov till att få den tiden och den det fakt det rummet faktiskt tar. Det handlar också om att bli tatt på allvar
0: som som professionell. Mhm. Okej okay, och nu har jag snackat om vad det kan kräva av skoleleder alltså rektor, men vad med lärarna? Vad eller vad kräver det lärare? Noen lærere er veldig
1: fellesskapsorienterte og kjenner på, på en vilken enorm støtte det er i, i, det, i fellesskapet og i å ha gode kollegaer. Men det tror jeg kanskje man må ha opplevd for å, for å skjønne verdien av det. Um, noen lærere kan nok også oppleve at dette er som på en måte blir litt tvunget på dem. Hvorfor i hele verden skal vi sitte på disse endeløse møtene? Og hvorfor skal jeg sitte og høre på brandvernbestemmelsene når jeg har alt, så mye annet viktig å gjøre? Så... Så fra lærerperspektiv så handler det jo både om å, at man kjenner at den tiden er brukt riktig. Altså jeg har en sånn idé om at de møtene, når man går fra et, et felles møte, så skal man nesten ha mer krefter enn da man kom inn i det. Det er jo selvfølgelig et sånt ideal, og det, det er jo ikke hverdagen, det er jo alltid sånn, men, men at det, det er et viktig element, det skal angå lærerne. Mm. Så det er et element av det, og så forplikter det jo. Og så må man jo på et eller annet vis også være sulten på å lære noe nytt, og være villig til å, til å se på sin egen praksis litt utenifra.
2: Mm. Du, Søvfjørn, hva? Du spør hva det krever lærer. Jeg tror noe det som bør oppfylles er en slags erkjennelse hos lærerne. Bland annet at man, at man kan glede seg over at skoler er Altså, skoler er ikke en rekke privatpraktiserende lærere som står i hver sin boks og underviser sitt fag. Det er en, det er en helhet. Og det, det, da jeg begynte som lærer, som sagt, så, så var det lite utviklet. Da var på en måte, hver lærer var seg selv og en øy. Og det at, at lærere har en forventning om at man man jobber på en skole som en organisasjon i en større organisasjon, en kommune eller en fylkeskommune, det er, en, det er en, et perspektiv der. Og, og at man Si, har en forventning om at man både blir motsatt og blir løftet av kollegene sine. Og så dreier dette seg kanskje om, jeg vet ikke om det er en brandfakkel, jeg håper ikke det, men altså, noen snakker om metodefrihet, at lærer skal ha en metodefrihet. Jeg synes det er verdt å merke seg at Steffen Handahl, leder i Utdanningsforbundet, han snakker om metodeansvar. Og det er et helt annet begrepp for meg. At man kan ikke som lärare tänka att det jag undervisar som jag alltid har gjort är för det föler det jag som lärare är bäst. Vis någon förtälla att det, det finns andra måter som er långt bättre. Men om inte det finns en undervisningssunda som er bäst så är i alla fall noen, och det att man kan vara i ett fellesskap och ha ett felles ansvar för hur vi. Jobber. Det det tror jag på åtminstone en an tilldrivning än att man som liksom själv ska genomföra sin undervisning med sine elever i sina fagg. Man beslutset att snacka om sina fagg, man bör snacka om våra elever och våra fagg. Mm. Mm.
1: nei, jeg tror også et, et element av dette når vi snakker om læreren er jo at når man jobber med sin egen profesjonskunnskap eh, og løfter den litt frem da, enten det är i vurderingsspørsmål eller i spørsmål om en viss type elever eller om det är andre ting som på en angår læreres eh, som fag da, så tänker jeg at når man jobber på den måten så tar man også i større grad ansvar for kunnskapsdimensjonen med sin eget arbeid og jo mer man gjør det og jo mer systematisk man gjør det, jo mer mindre tror jeg andre vil komme inn og begynne å definere vad som er riktig kunskap. Vi tror at da blir man mer en, en som tar regi over, over profesjonskunnskapen, enn at man blir en utfører av det andre har gitt og andre har bestemt. Og det er jo et element i skolen at skole er jo veldig politisert. Altså det er veldig mange som mener noe om hva som er bra skole. Jeg tror at for at lærere ska få få det spillerommet til å jobbe ordentlig godt faglig, så er det de praksisene de står i til daglig som bidrar til å forme den kunskapskulturen som til enhver tid preger profesjonen.
0: Sånn avslutningsvis, altså, nå har vi om litt om hvordan, at det har jo alltid vært et fellesskap blant lærere, men vi vil gjerne ha, bare slå meg dette med at digitalisering lurer på hvordan det har påvirket profesjonsfellesskap og delingskultur. Om det kan si det om det? Mm.
1: Ja, det er jo litt sånn intressant spørsmål i en sånn covid-tid hvor, hvor vi har blitt så avhengig av disse digitale plattformene for i det hele tatt klare å kommunisere um, Altså, um, jeg tror at digitaliseringen gir, mange, gir på en måte en infrastruktur på den enkelte skole for å dele og for å bygge på det andre har gjort og for å ja, dele undervisningsopplegg og gode ideer Samtidig så tror je at, at det vi kanske har lært også igen om den pandemiperioden EU at få å bygge tillligt og f for å bygge de derre trygge rummende, hvor man faktisk det man demonstrever med dig, eller de spørgs man har, så hmår man faktis møtes fysisk. Så sånn at digitaliseringen to ik er je svar på, på go professionsfælleskap. I sig selv, men den kan på måtte styrke eller, eller den kan bidre, men, men der ikke bæren alene.
2: lerne. Eli sa tidligere noe om at et godt profesjonsføleskap, både så roter man til praksis, utfordret praksis, og man etablerer på en måte nye standarder, og det, særlig det første punktet er kanskje vanskelig å i en digital i en digital virkelighet, der bør ting liksom være etablert, så det oss kunne være kreativ og rote det til er de ting som, som vi må møtes for å få til det.
1: Så det tror jeg er viktig. Et annet element ved dette med det digitale er jo også at når man spør lærere i dag, så vil mange si at jo, jeg har jo et fellesskap også med noen lærere som jobber på helt andre skoler, eller jeg er i et online med engelsklærere i Storbritannia, eller jeg har et faglig miljø på en skole i Bergen, for de driver med noe jeg er veldig opptatt av. Og det er klart at denne type profesjonelle fellesskap muliggjøres også av en digital virkelighet. Det er masse onlineforum, det er masse diskusjonsoppgaver. Noen fasiliterer seg lærere selv, og noen av type forelag. Eller, så universitetet har jo mange nettverk. FIX er kanskje ett eksempel på det. Sånn at tilgangen og på måte tilknytningspunktene er mange flere i en digital virkelighet. Men det vi har snakket om idag är i och förste och främst i professionssällskapen som knytts sätt til skolan och där är det där är det mycket man kan snakke vidare om för att få till
0: goda og produktive fällskap bland lärare. Da måste jag bara säga si tusen tack för att er kom og delte kunskapen och erfarenheter. Det har varit väldigt lärorikt. Tack. Tusen tack för att du fick komma. Takk for at du hørte på denne episoden. Mitt navn er Elise Koppangfrøyd. Sammen med Roshnik Bagresade har jeg gjort research. Shane Colvin har vært produsent. Du kan følge oss på det utdanningsvitenskapelige fakultets Facebook-side. Vi høres!